0: Als ik iets ontzettend ingewikkeld moet doen, Eva, of iets dat ik vrij spannend vind, een lezing of een workshop of naar een nieuwe groep, dan leg ik in de auto altijd hetzelfde nummer op. Namelijk van de soundtrack van Amélie Poulin, La Valle d'Amélie. En als ik dat doe, dat is gewoon conditionering, dan denk ik, oké, alles is in orde. Daar word ik helemaal rustig van. Zalig. Is dat dit? Ja. Hopla. Ik voel het al. (laughs) Dat is toch niet te doen aan dat muziek doen. Ja, echt waar.
1: zitten jullie nu ook zenuwachtig voor onze eerste aflevering terug? Nee, het gaat wel. Ah. <laughs> een, beetje, een beetje, Maar kijk, nu dankzij Annemarie Poulain. is ja, is beter. Ik heb uh, een geluid meegebracht vandaag. Want ik ben uh, op reis geweest in de tussentijd, tussen ah, onze ja. twee seizoenen. En ik ga altijd gaan wandelen met vriendinnen in de bergen. En, uh, en wat ik doe, is met mijn dictafoon van mijn iPhone soms geluiden opnemen die ik fantastisch vind. En er is één geluid dat ik opgenomen heb, morgens vroeg, door het raam van mijn berghut midden in de Vogese. Ik ga het een keer laten horen. Hè. Ja.
0: Oh, dat is de Max. Zijn dat koeien? Ja. Mijn jong. Maar ik ben daar gewoon. Zalen, hè?
2: Dit is Studio Brein, een
3: podcast van Breinwijzer over de wondere wendingen van je hersenen. Met Eva Moeraert en Maaike Verstraten.
0: Welkom bij de eerste aflevering van ons gloednieuwe tweede seizoen van Studio Brein. Ja, en wij zijn super blij dat we samen weer in de studio mogen zitten, hè Maaike? alleen in mijn keuken eigenlijk, om nieuwe Studio Brein afleveringen te maken. En deze keer focussen we ons niet op een bijzonder brein per aflevering, maar gaan we altijd een bijzonder gegeven van elke mens zijn brein ontdekken? Ja, we hebben onder andere al
1: afleveringen klaarstaan uh, over wat liefde en verliefdheid doet in ons brein. We hebben
0: ook iets over de impact van natuur op onze hersenen, van gaan wandelen in de bergen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En eentje over empathie, mm-hmm. een over eenzaamheid en een aflevering over de breinen van links en rechtshandigen. Ja, heel interessant ook. Maar vandaag starten we dus met een episode. Je raadt het misschien al, over de impact van muziek en geluid op die hersenen van ons. Ja, we gaan kijken hoe het komt dat muziek zo verbindend kan werken, waarom we muziek bij het orde worden soms als laatste in ons geheugen overhouden, waarom vogelzang ons zo rustig maakt en waarom geluidsecologie zo belangrijk is.
1: Ja, en zoals we het al helemaal gewoon zijn van vorig seizoen, ben ik gaan praten met een ervaringsdeskundige. En dit keer ging ik op bezoek bij Geertre uit Genbrugge. En zij is helemaal doordrongen van de drang om te zingen.
4: Ik heb altijd met mijn moeder gezongen. Mijn moeder kende vooral klassieke muziek helemaal van buiten. Dus dat was zonder partituren. Maar die zong inderdaad altijd. En ik als kind vond dat al heel leuk om dan met haar twee stemmen, uh, uh, stukken uit te proberen. Dat ging zo'n beetje vanzelf, inderdaad. Uh, aan de naf was in de keuken. Ja, ik heb heel veel gezongen met mijn moeder. Eigenlijk, je, zingen doet je zonder nadenken. Dus daarom kun je het ook niet zo goed uitleggen waarom dat je het doet. Het gebeurt gewoon, je doet het. En ik heb ook wel gemerkt uh, dat als ik iemand nieuw leerde kennen... Dat ik, dat ik eigenlijk de neiging heb om heel snel te vragen van... Euh, zing jij ook graag? Euh, kun je uw stem houden in meer stemmigheid? Dat ik dat een heel interessant facet vind in een kennismakingsproces En als ik dan een affirmatief antwoord krijg, ja, dan, dan weet ik dat ik naast dat rationeel proces dat je vaak met iemand aflegt, ja, dat ik daar nog heel dat parcours ook mee kan afleggen. En daar zijn geen woorden voor nodig. Dat is een... Ja, een, een gebeuren op, op zichzelf, een, een belevenis, en iets waardoor dat je die eigenlijk nog veel sneller kunt leren kennen. Een soort van connectie dan tijdens het zingen? Inderdaad, het is een connectie dat je maakt. En die connectie maak je al met jezelf als je zingt, dus er gebeurt al iets in je eigen wezen. Iets heel rustgevend of, of, of zelfs opwindend. Je kunt jezelf instant super blij maken al zingend of... Je kunt jezelf ook troosten, uh, al zingend. Um, maar in, in connectie met iemand anders... hoeft je eigenlijk niet te vertellen wat dat je doet als beroep. Uh, waar dat je geboren bent of dat je broers of zussen hebt. Je bent eigenlijk onmiddellijk een soort broeder of zuster... van degene met wie dat je dat aan het doen bent.
1: Maaike,
0: kan jij zingen, eigenlijk? Toenhouden? Vroeger dacht ik van niet. En mijn juffrouw het derde de leerjaar, was ervan overtuigd dat ze mij dat niet kon leren. Want mijn stem was te laag en dat ging nooit lukken. Maar later ben ik naar de muziekschool gegaan, dan was ik al dertig. En dan heb ik echt leren zingen. Ah, echt? Ja. Dus je kan dat leren? Dus het kan en je kan het leren. Dus, ah, ja. En kan jij zo meerstemmig zingen zoals oh, dat, Geert? Dat is al moeilijker, hè? Ah,
1: ja. Ik kan dat dus hoegenaamd niet... Maar ik zing ook wel super graag eigenlijk. Ja. Maar ik weet niet wat zo'n aanrader is om met mij te zingen. Maar enfin. Het is wel la- leuk om te doen, hè? Het is superleuk. Ik word daar echt vrolijk van. Maar laten we het een keer over die hersenen hebben van ons. Hè. Hoe komt muziek eigenlijk ons brein, onze hersenen binnen? Ik gok via ons oor.
0: Ja. En blijkbaar ligt net achter ons oor liggen ook die auditieve gebieden van onze hersenen. Dus het komt echt rechtstreeks mm-hmm. vanuit ons oor in de gehoorschors. En dan wordt er blijkbaar een soort filtering gemaakt. En alleen relevante geluiden gaan dan verder na de gehoorschors naar andere gebieden. En wat is er relevant geluid dan? Wel, Om dat helemaal te verstaan ben ik gaan praten met professor van Kranenburg in Haarlem. Ja. En hij legt eigenlijk uit hoe brein anders reageert op bijvoorbeeld muziek die je goed vindt. En dus relevant.
1: Ja, en we gingen niet echt naar Haarlem, want het was coronatijd. We hebben hem moeten bellen via het internet.
2: Als geluid relevant is, laten we zeggen bij een moeder die net een babytje heeft en het babytje huilt, dan dringt het geluid verder door. Dan worden emotionele gebieden gebruikt die gedrag gaan beïnvloeden. Uh, Als het bijvoorbeeld muziek is en je denkt, hé, wat een interessant ritme en dit en dat en zo, dan... dan uh, heeft dat ook verder weer cognitieve uh, gebieden... tot gevolg die geactiveerd worden. Dus afhankelijk van de aard van de muziek die je oor bereikt... wordt vanuit die gehoorschors uh, het geluid verder gestuurd... naar ofwel emotionele gebieden ofwel meer cognitieve gebieden. Even een voorbeeldje. Oliver Seks heeft daar een heel mooi filmpje van gemaakt van een man... die is helemaal idolaat van Jesse Norman... Een bekende zangeres. En uh, dan wordt in die film getoond hoe zijn brein reageert op uh, vervelende achtergrondmuziek. Laten we zeggen vliegtuigmuziek, Hennis en Maurits muziek. En dat wordt vergeleken met die Jesse Norman. Dan zie je bij die achtergrondmuziek, zie je dat alleen de gehoorschors bereikt wordt. En de rest van het brein is stil. En als dan Jessie Norman gedraaid wordt en hij luistert, dan staat zijn hele brein in lichterlaaien.
1: Ja, en ook bij Geertre stond haar brein op een bepaalde dag in lichterlaaien. En daarmee begon alles.
4: Ik ben hier op de Brusselse Steeweg komen wonen, 13 jaar geleden. Ik ken hier niemand. Ik had een kleine baby en ik hoorde door de keukenmuur gezangen. En dat bleek een... ...pinkstergemeenschap te zijn, met even zwarte. En die hadden al gezegd... ...ja, kom maar een keer af, kom maar een keer kijken. En ja, die gospel... uh, ...energie, ik vind vind dat wel de max. Dus ik ben inderdaad een keer gaan zien... ...en ik was echt jaloers. Ik dacht, ja, dat kunnen wij niet. We hebben dat niet in Vlaanderen... ...zo'n vrije manier van van zang. En... uh, ...ik dacht, kijk... ...als we nu in plaats van de Eucharistie-vieringen... ...die we uiteraard al lang niet meer doen... ...en dat is maar goed ook... ...maar misschien toch op zondag... Een keer zo'n nieuwe trachten te lanceren. En dan ben ik begonnen met zingen op zondag. Ik had dan de slogan bedacht. Uh, zingen op zondag, want je hoeft geen kerkganger te zijn om te zingen met brood en wijn. En ik dacht, ik ga dat lanceren en zien we daarop op afkomt. En dat was ongelooflijk hoeveel verschillende profielen dat hier naartoe gekomen zijn. Ik heb daar echt op sla ook hele toffe mensen door leren kennen. En we zijn dat blijven doen, week na week. Altijd op zondag in de living. Om duur werd dat natuurlijk te klein, die living. En ja, ze hebben dan moeten uittreden naar ruimere oorden. Ja, maar hoe, hoeveel zijn jullie nu? Ik heb op dit moment in uh, de stadsbrouwerij Groot in Gent uh, een koor, Zie ze zingen, heten we. En uh, ja, we zijn met ongeveer 120 uh, mensen. Zie ze zingen is een zalig, zot en zelfrelativerend koor, zeggen we dan. Maar het is, het is echt belangrijk dat de beklemtonen, want zeker mannen in Vlaanderen associëren zang met soft, uh, ja, samen zang, dat wordt alleen al, daar dat, dat kleeft echt iets oudbollig op, en dat is eigenlijk compleet onterecht. Volgens mij gaan we daar nog dingen zien gebeuren, We hebben dat toch ook gezien tijdens corona. Hoe dat het samen zingen op de Italiaanse balkons. Maar ook na aanslagen en zo. Mensen komen samen beginnen spontaan te zingen. Dus ik denk dat stel ik eens aan dat besef er wel gaat komen. Dat dat iets zo natuurlijk en zo normaal is. Dat het eigenlijk bizar is dat je daar zweverig of of wat dan ook op op plakt. Het is sowieso heel weldadig. En zowel... Triestige muziek kan u terug blij maken. Blij muziek kan u eigenlijk ook triest maken. Dus er gebeurt ook elke keer iets met die muziek wat je vooraf niet kan voorspellen. Vind ik ook uh, interessant. Het kan u ook in een andere... Het is niet elke keer zo blij maken. Maar het het heeft een heel erge impact op uh, op uw emoties. En ik veronderstel dus ook brein. Uh, Dus het is... Het is elke keer een... een ja, het klinkt misschien weer wat zweverig, maar het is toch een soort reizig aflecht waar je op voorhand niet goed weet waar je gaat uitkomen. Het is altijd heel boeiend.
0: Ja, zo ziet het toch ook duidelijk dat de emotionele impact van muziek ontzettend groot kan zijn. Ah, nou, lijkt u dan de Poulin. Voilà. En uh, professor Van Kranenburg vertelde een heel mooi verhaal over zijn moeder en de Matthäuspassie. passie
2: Heel veel mensen worden niet warm of koud van de Matthäuspassie, passie maar mijn moeder emotioneerde dat. Ik ben er dus zeker van dat bij mijn moeder uh, emotionele gebieden in het brein... In de neurowetenschappen noemen we dat het limbische systeem. Maar in in, in ieder geval, dat is een bepaald gebied uh, wat wat vooral geactiveerd wordt wanneer een een stimulus, om zo maar te zeggen, een sterke emotionele lading
1: heeft. Oké, maar niet enkel de emotie, maar ook de connectie tussen mensen die samen muziek maken of zingen valt heel erg op in het verhaal van Geertrui, toch?
0: Ja, inderdaad. Een theorie is bijvoorbeeld dat muziek in de evolutie is ontstaan juist om die sociale verbinding of cohesie te bevorderen tussen mensen. Denk maar aan uh, strijdliederen en regendansen. Dus dat mensen samen dingen gingen doen om de goden te verzoeken of om sterk te staan, omdat ze iets moeilijks moesten gaan doen. En die muziek, of het feit dat ze dan samen trommelden of geluiden maakten, dat zou dus gemaakt hebben dat dat groepsgevoel zo sterk was en dat ze zich dus ook krachtiger voelden. En misschien is dat zelfs ouder dan taal, zei professor Van Kranenburg.
2: In het brein heb je niet een gebied voor sociale cohesie. Dus dingen zitten niet op één plek. Het enige wat je kan zeggen is, er zijn cruciale knooppunten. En zoiets als sociale cohesie, daar zijn in ieder geval twee gebieden heel belangrijk. Dat is de prefrontale schors, helemaal aan de voorkant, achter je voorhoofd. En dat is weer dat limbische systeem, die twee gebieden. Dat is interessant. Ze hebben in mijn vakgebied dan experimenten gedaan met sociale uitsluiting. Dus dat is het omgekeerde van sociale cohesie. Dus stel je voor, er zijn kinderen aan het voetballen op het schoolplein. En één kind mag niet meedoen. En nu ga je dus kijken in dat brein van dat kind. En dan blijkt dat er gebieden in het limbische systeem oplichten, dezelfde gebieden als die ook oplichten bij pijn. Dus dat is een negatieve emotie. He, dus sociale uitsluiting is een negatieve emotie, waarbij je ziet dat bepaalde eh, knooppunten in het brein die voor emoties van belang zijn, het limbische systeem, die zie je heel duidelijk oplichten. Uh, ik weet niet of daar ooit experimenten mee gedaan zijn, he, zingende mensen, he, de mensen die samen zingen vergeleken met mensen die alleen zingen, maar het experiment is uitvoerbaar. Ik heb het nooit gelezen, maar ik vermoed dat je dus sterk zal zien dat die emotionele delen van het brein en die prefrontale schors, die ook met handelen te maken heeft en met het plannen, samen iets plannen, dat die daar belangrijk zijn. Maaike, is er eigenlijk een verschil in ons brein tussen
1: muziek luisteren en zelf muziek maken of een instrument bespelen? Bespeel jij een
0: instrument eigenlijk? Nee,
1: nee, zoals ik goed kan zingen, kan ik ook geen enkel instrument. De triangel misschien.
0: Ja, blijkbaar jammer. Ik ik kon het wel, maar ik doe het al lang niet meer. Maar eigenlijk is er dus blijkbaar een heel groot verschil. Als we muziek maken, wordt ons brein op veel meer manieren geactiveerd. En zeker als we muziek maken met andere mensen.
2: Ah ja. Ten eerste beweeg je. Ja. En bewegen is natuurlijk, ja, dat is een vreselijk belangrijk iets. Alleen bewegen op zich heeft al een enorme invloed op, op de plasticiteit van het brein bijvoorbeeld. Hè? He, dus door beweging verandert er vanuit. Naast dat bewegen eh, heb je het gehoor natuurlijk. Je hebt het zien, je moet de noten zien, je moet de dirigent zien, je moet je medespelers zien. Je reageert op elkaar, je reageert op gezichtsuitdrukkingen. Hè? Dus het visuele zintuig is heel belangrijk. En denk dan, dan eens aan de tast. Ik zelf speel clarinet en piano. Uh, zonder gevoel in je vingertoppen kan je het gewoon vergeten. Eigenlijk bijna ieder muziekinstrument. Als je geen gevoel in je vingertoppen hebt... Hè, dus de Duitsers zeggen dan vingerspitsengevoel, uh, Vingertopgevoel. Uh, dat is dus essentieel voor, voor die vaardigheid. En dan tenslotte wat er ook nog bij komt. Als jij bijvoorbeeld van noten speelt... of als jij... Uh, een of ander uh, muzikaal werk speelt dan is het van belang dat je de muziek begrijpt dus behalve dat bewegen en al die zintuigelijke informatie komt er cognitie bij ja,
1: ik ga toch dringend ook zelf muziek moeten beginnen maken hè? maar wat een workout voor het brein zeg ja. <laughs> terug naar Geertruij, want ik zei het al haar leven wordt beheerst door zingen en muziek en ze gaat daar nog veel verder in, want ze startte onlangs een project om met oudere mensen te gaan zingen
4: we zijn begonnen met oldschool tv. En dat is eigenlijk een community om oude mensen met jonge generaties te verbinden. En wij doen al allerlei uh, experimenten in rusthuizen. Maar we zijn ook uh, begonnen met uh, ja, een soort gospelkoor, noemden we het dan. Omdat we een beetje dezelfde zottigheid wilden losmaken bij die, bij die uh, bewoners. En we hebben inderdaad gemerkt dat daar heel veel speelsheid is. Ook heel veel... Uh, Goesting om te improviseren. En soms als wij rock and roll speelden, als, of, of uh, rock and roll in ons zangrepertoire staken, dan dan zag ik dat er daar effectief plotseling in opstaat en een geweldige improvisatie begint te doen. En je hebt er natuurlijk bij die, ja, bijna, ja, die, die daar ook komen bij zitten en, en ook die mensen zijn, maar dan toch op hun manier heel erg meegenieten. In ons koor zijn, zijn er mensen die dement zijn en ook, ook mensen die nog heel, heel wakker zijn. Maar bij allebei zie je gewoon dat die muziek herinneringen naar boven brengt. En soms is dat heel emotioneel. We hebben in het koor onder andere het tuinpad van mijn vader gezongen. En toen was ik zelf echt heel geëmotioneerd omdat je gewoon aan de ogen kon zien... Dat die herinneringen van de kindertijd uh, naar boven kwamen. Zeker als je dan dat stuk hebt van het tuinpad van mijn vader. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dit ooit voorbij zou gaan? En dan zie je gewoon dat besef. Uh, ja, en ik heb even moeten stoppen met zingen, dat was zo intens. Ook daar weer hebben we gemerkt dat dat een hele efficiënte manier is om... ...connectie te maken met die bewoners... ...als je een ander soort animatie zou doen... ...of wat je daar ook zou voorzien... ...aan, aan uh, concepten. Je zingt een aantal keer samen... ...en het is alsof je elkaar hè, al heel lang kent... En je kunt ook heel goed zien... Wie, ...wie heeft er humor, wie is er een beetje serieuzer... ...wie is er timide, wie is er introvert, extravert... ...je ziet dat allemaal... ...al zingend en... Uh, ...dat is plezant... ...en zij, zij vinden het ook heel prettig dat je terugkomt... ...dat het geen losse animaties zijn... ...maar dat je keer op keer terugkomt, dan wordt het een beetje familie.
1: Ja, en ook tijdens die corona-lockdown van de afgelopen maanden wilde Geertra niet stoppen met zingen en vond ze een nieuw concept uit, de zangbuddies.
4: Dus het komt erop neer dat je eigenlijk uh, zangbuddy kan worden van één rusthuisbewoner, en dat je om de twee weken een van de lievelingsliedjes zingt voor een van de bewoners en daar ook een soort persoonlijk inleiding bij geeft van kijk, ik ben Geertrui en ik woon in Gent, maar ik heb gehoord dat jij daar woont ik heb gehoord dat jij graag ijsjes eet of dat je huisdieren hebt of dat je vroeger even reisde. Um, en dan doe je die vertellingen, dan zing je en is de bedoeling dat je de rusthuisbewoner doet meezingen niet verplicht, maar je, je, je geeft toch wat, wat aanleiding om dat te doen. En we hebben dus van een aantal ergo's van het teruggekregen, waarin dat we zien dat die dus echt ja, vol een bak meezingen. En ja, dat doet ongelooflijk veel deugd, omdat je, we zijn ondertussen al met een groep van meer dan 100 zangbuddies. Dus we kunnen eigenlijk al honderd uh, rusthuisbewoners bedienen in mijn muziek. En het is natuurlijk de bedoeling, als alles weer veilig is, dan houden we een keer een, een live event doen met de buddies en de bewoners, dus dat is wel uh, super tof.
2: We gaan beginnen met een liedje uit 1935.
4: Ja, geschreven ja. door Willy Derby, later ook gezongen door Jo Leemans.
2: Het is een heel mooi liedje. En als je het muzieks gevoelt? Dan moeten
4: ze wat mee wiegen, hè, Jacqueline. Als de lente de bomen en struiken weer met geuren en
0: kleuren
4: bestrooit,
0: dan begint de. Ook Heerlijk, zeg. Ik wil ook zo'n zangbuddy worden. Ja. Of hebben, hebben. Dat zou ook heel leuk zijn. Ja, en heb
1: je gehoord, Maaike, dat, dat, dat laatste fragment, dat is Pieter Embrechts en zijn zus Tine Embrechts. Die zijn ook zangbuddies.
0: Oh, de max. Ja. Maar laten we het even hebben over die ouderen, hè, waar Geert zo mooi over vertelt, dat die emotioneel worden door die muziek. Mm-hmm. En dat ze ook al die teksten nog blijken te kennen, terwijl ze misschien allerlei dingen vergeten zijn, maar niet hoe die liedjes gaan, mm-hmm. daar is blijkbaar ook een verklaring voor in ons brein.
2: Dat uh, evolutionair gezien muziek dus behoorlijk oud is. He, dus zang en ritme, het trommelen en zo, is veel en veel ouder dan taal. En je ziet eigenlijk een soort wetmatigheid dat die functies die ev- evolutionair oud zijn, die verdwijnen het laatst bij degeneratie.
0: Voor alle duidelijkheid, Eva, er zijn veel verschillende soorten van dementie. Uh-huh. En niet bij al die soorten blijft muziek als een van de laatste vermogens over. Dus het idee dat alle mensen met dementie wel nog mee kunnen zingen met de liedjes uit hun jeugd, is ook een beetje een broodje aap.
1: Ja, en het zijn er ook veel die niet meer goed kunnen horen om de deur. Hè? Dus die kunnen dan ook misschien niet meezingen of in een koor gaan nee. of zoiets.
0: Maar ze hebben dan ook minder problemen met alle geluidsoverlast, klinkt ja. mij, Eva. Ja, dat is waar. Iets waar ik trouwens zelf echt vaak moeite mee heb zoals de slechte achtergrondmuziek in mijn supermarkt of zo. Oh. Ja,
1: die de muzak. Ja, maar gelukkig zijn er daar dus ook mensen mee bezig. Dat heet dan geluidsecologie blijkbaar. Mo, vertel. Ja, hoe een stad klinkt of een ziekenhuis of een gebouw kan dus heel belangrijk zijn voor hoe wij ons voelen ook. En daarover ging ik praten met Cedric Engels en dat is de auteur van het boek De kracht van geluid. Hmm.
3: Als we nu even luisteren hier in de omgeving, ik weet niet of het voor de luisteraars duidelijk is, thuis, of in de wagen, of ik weet niet waar die nu zit. we gaan zit. Een
1: keer, twee, minuten stil, twee seconden stil zijn. Okay. Ja, we horen vooral uh, wagens op de achtergrond, voilà. denk ik.
3: En als we nog even langer zouden luisteren, gaan we misschien vogeltjes horen. Wacht, hè. We horen het een in beetje. In de verte, In de verte, de verte ja. Uh, maar dat is misschien wel direct ja, een goed aanknopingspunt. Want we horen effectief die twee zaken. Hè. Je hebt, hebt de wagens hier, euh, op eens 100 meter afstand van ons. Dat is voor mij dus ook noise. Um, maar als we dan kijken nu in deze periode van corona, wat is er opgevallen? We horen veel meer de birdsong, hè, de vogeltjes, de natuur die uh, opnieuw zuurstof krijgt. En daar heb je eigenlijk ook wel de link met de psychologie, uh, de birdsong is ook uh, een bepaald uh, gegeven of een bepaald syndroom, zeg maar. Als we vogeltjes horen fluiten, dan voelen we ons op ons gemak. En dat heeft ook wel een een historische link. Uh, Vroeger, als er vogeltjes waren die aan het fluiten waren, was er dus geen T-Rex of uh, geen gevaar, geen geen tsunami of of geen andere gevaren uh, die, die om de hoek kwamen schuilen. En dat geeft ons ook het gevoel van rust en we zijn op ons gemak. En dat is mij dus ook opgevallen. Die afgelopen twee maanden ja, hoorde ik gewoon veel meer vogeltjes fluiten en veel minder autostraden. Nu is het leven al wat we weer erop gestart. En dat vond ik altijd ook zo, zo boeiend. Um, dat de natuur dus ook wel daar die, die rol in speelt.
1: Ja, maar dat geluid, die noise van die wagens, dat is helemaal niet rustgevend. Hè? Maar wij horen dat overal. Is er een soort gewenning ook en noise?
3: Ja, voilà. Ik denk dat die gewenning er sowieso is. We zijn zodanig, hè? gewoon... Uh, mensen die aan de spoorweg wonen, zullen na verloop van tijd zich ook niet meer ergen aan de trein. Maar wat er daar belangrijk is, is dat in ons onderbewustzijn, maar ook gewoon fysiologisch dan, doet dat iets met ons. Dat geeft ons stress. Uh, als je bijvoorbeeld in een restaurant zit, waar er heel veel gekletter is of de akoestiek is slecht, of je werkt in een, een open space met heel veel prikkels, je dat al gewoon. Helaas, uh, maar dat geeft dus ook wel... Een een hormoon dat vrijkomt, cortisol, en dat zorgt ervoor dat je opgejaagd bent, dat je sneller vermoeid bent, dat je minder kunt focussen. Dus we staan er gewoon meer bij stil. Uh, En daarom, in mijn boek, start ik ook van wat is nu de impact van geluid, uh, ook hormonaal dan, om zo de bewustwording te creëren. En pas dan, als we beseffen wat dat allemaal doet, kunnen we er ook iets tegen doen. En zeker in de steden, uh, Stad Gent bijvoorbeeld, is daar wel al veel in verbeterd. Maar daar zie je ook dat die geluidspollutie een negatieve impact heeft, ook op de natuur. Ik wil niet romantisch klinken, maar de vogeltjes, ze vliegen letterlijk weg. Of ze beginnen hoger te fluiten, omdat ze elkaar niet meer verstaan en ze kunnen niet communiceren. En uh, dat zie je ook vanuit de ornithologie, dat daar echt wel een beweging is. Van vogels die gewoon wegtrekken uit de steden. Maar ik besef ook, het moet wel realistisch blijven en praktisch haalbaar om aan... Ja, geluidsordening te doen. Maar ik geloof wel dat we er gewoon meer bewust van moeten zijn.
1: Ja, want hoe doe je dat dan? Moeten we allemaal op het platteland gaan wonen? Of vind jij... Wat, hoe doe je aan geluidsecologie?
3: Ja, ik snap dat dat ook qua concreet antwoord moeilijker is. Maar ik denk dat het moet vertrekken vanuit uh, echt die, die ruimtelijke ordening. dan, En daarom dat ik het ook ruimtelijke geluidsordening uh, noem. Dus er moet samen, samen nagedacht worden met uh, mensen die, die steden ontwikkelen of verbeteren. Uh, die er een 2.0 van maken. Er moet samen nagedacht worden met architecten. Uh, ook met, met wetenschappers en neurologen. En die moeten rond de tafel uh, zitten. En dat moet gewoon een deel van de discussie zijn. Dat moet niet de discussie zijn, maar het moet gewoon mee in overweging genomen worden. Ja. En uh, ja, concrete suggesties, uiteraard ja, minder uh, wagens in de steden, maar dat zie je ook al in Gent. Mm-hmm. Uh, langs de andere kant kun je ook spreken over uh, elektrische wagens... Maar dat heeft dan ook weer een gevaar, hè? want mensen zijn altijd gewoon om een auto te horen en plots hoort hem bijna niet meer, dus kan hij ook omverrijden. Dus er is ook wel een downside, dus het is geen gemakkelijke evenwichtsoefening, maar ik vind wel dat ze op zijn minst moet gebeuren. Dus
1: we moeten eigenlijk wel gaan opletten dat als we alle auto's nu elektrisch gaan maken in de stad, ons brein op de een of andere manier wel gewaarschuwd wordt voor gevaar dan toch?
0: Ja, want daar rekenen we toch ook op als we oversteken. Of, ik ben altijd wel geschrokken van een elektrische scooter of zo ja. die ik niet had gehoord. Ja, inderdaad. En als er iets is wat ik bij Cedric ook heb geleerd, is dat
1: ons brein echt wel rare bochten kan maken bij het horen van geluiden. En hij heeft een paar testjes met mij gedaan. En je kunt meedoen eigenlijk, moet men een luisteren. We gaan een
3: testje doen, hè? Ja. Zeg eens. Dus, uh, Eva, oké, we zien hier eigenlijk twee personages, twee karakters, zeg maar. Uh, Eén van de twee heet Kiki en de andere heet Booba. Uh, Ik zal even omschrijven, dus uh, linker, linker karakter... Uh, heeft een meer stekelige vorm en het rechter karakter een meer ronde vorm. Ja. Dus nu is mijn vraag naar u toe, spontaan, wie is Kiki en wie is Booba? Een
1: Booba is volgens mij dienen met de ronde vormen. Dat is een Booba.
3: Oké, okay, we ik zie zien dat het resultaat... Proficiat Eva. Voor de luisteraars, we hadden dat niet afgesproken trouwens. Hè. Dus echt een, een eerlijke test dat we hier doen. Um, Kunnen we misschien zeggen waarom dat je dat hebt beantwoord?
1: Of? Omdat ik een boeba vind ik zo... Ja, dat is een, voor mij een teddybeer. en Een boe-, 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 boe... Ja, die B. Het is iets met die B, denk ik. Ja. En de, die K en die Kiki, dat is een scherpere vrouw voor mij of zoiets. Ja. Met scherpe gelaatstrekken of... Allez, ja, dat is wat er gebeurt in mijn brein, denk ik.
3: Ja, nee? ja wel, dat klopt volledig. Het is eigenlijk uh, een onderzoek gedaan voor de eerste keer... Uh, begin 20e eeuw door een wetenschapper Keuler. En die heeft eigenlijk aangetoond uh, dat het dus niet arbitrair is. Het zit ingepakken, ingebakken in ons DNA. Er is een link tussen het visuele en het auditieve. Hoe iets eruit ziet, heeft een weerslag op hoe iets klinkt en uh, en omgekeerd. En het is daarna nog een keer herhaald door uh, Ramachandran en Huber, twee andere wetenschappers. En dus meer dan uh, 98% van de mensen die de test hebben gedaan, antwoorden zoals u en mij. Want ik heb het ook ooit voor de eerste keer gedaan. En de resterende 2% heeft een hogere waarschijnlijkheid op autisme. Dus zij switchen dat. Um, dus het is wel opmerkelijk om, om te zien, uh, die link met taal. Dus ja. voilà, ik vind het wel een interessant experiment om de link tussen beeld en geluid dus eigenlijk ook, uh, te duiden.
1: Absoluut. Je hebt nog een testje voor mij, hè? Ja, ik
3: heb nog een testje. Dus ik ga je iets laten horen, uiteraard. En jij moet mij zeggen wat je hoort.
2: Laurel, 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 Laurel.
1: Laurel, Laurel, zegt hij
3: heel de tijd. Ja. Oké, okay, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want de andere helft van de mensen aan wie de, de test is gedaan, zegt uh, Janni. Hè?
0: Huh?
3: Ja. Dus dat is heel geschift. Uh, die stem die we horen is eigenlijk gecreëerd door een computer. Ze dus is geen een echte mens. De kwaliteit is ook redelijk slecht en is ook bewust. Yeah. Maar het geschift hieraan is, is dat de helft van de mensen dus iets anders hoort dan de andere helft. En hoe komt dat? Dat komt omdat we... Enerzijds uh, een eigen audio database hebben uh, uw geluidservaringen zijn anders dan de mijne, ook hoe dat we dat hebben opgeslagen in ons brein is anders uh, het is ook anders de emotionele ervaringen die we eraan linken maar bon, is nog een ander verhaal maar het feit dat de, de kwaliteit niet uh, optimaal is, zorgt ervoor dat wij hetgeen dat ontbreekt aan frequenties zelf gaan aanvullen, zelf gaan opvullen eigenlijk daardoor komt het dat Sommige mensen uh, Jannie horen en andere Laurel. Jiri. Jiri. Wat hoor je nu? Yui.
1: Allee. Jiri. En wat hoorde hoorde je
0: nu? Laurel.
1: Jiri. Ik hoor Laurel.
0: Jiri. Ik hoor Yui.
1: Ah, ik hoor dus Laurel. Dat kan niet. Dat is wel Hoe kan dat uh, nu eigenlijk? Okay. Ongelooflijk dat <laughs> toch, hè? Allee, ik zal het geluidsfragment, uh, dat is eigenlijk een YouTube-filmpje, uh, bij de show notes zetten op de website van Studio Brein. Dan kan iedereen, uh, alle ja. luisteraars, het ook eens proberen en laat het ons weten hè, wat je hoort. Yui of Laurel. <laughs> en het allerlaatste wat Cedric mij nog meegaf, is dat we heel goed voor onze oren moeten zorgen, uiteraard. Hè, want dat geluid en die muziek. Die kunnen ook heel schadelijk zijn voor onze gezondheid. Mm. Denk maar aan tinnitus. Hè. En ik wist eigenlijk niet goed. Ik wist dat tinnitus zo'n een, een pieptoon was in je oor. Maar eigenlijk is dat ook echt breingestuurd.
3: Het is eigenlijk zo, je hebt enerzijds het gegeven waarbij dat je trilhaartjes zijn, uh, zijn afgestorven. Uh, door uh, een bepaald trauma. Zeiden zijn naar Pukkelpop geweest en je stond naast een box helemaal vooraan. En Rammstein... Kom naar voren en die doen daar een zot akkoord. <laughs> Waardoor dat je plots hè, een trauma hebt. Um, en wat dat mensen dan, dan ervaren is even een toets. Maar wat er gebeurt is bij tinnitus, is niet uw oren die iets doen. Ondanks het feit dat de trillaartjes zijn afgestorven of een deel. Het zijn echt uw hersenen die dus gaan compenseren. Ja. Dus het zit puur tussen uw oren dan. En die fluittoon of die pieptoon wordt echt gewoon gecreëerd is eigenlijk, ja, fantoomachtig. Het zijn uw hersenen die het gaan produceren.
0: Oké, okay. we hebben het gehad over de emotionele impact van muziek, mm-hmm. over die sociale verbinding die daardoor ontstaat, over het muziekgeheugen van mensen met dementie en over de impact van geluid. Maar waar we het nog niet over gehad hebben, Neva, is hoe helend muziek kan zijn in bepaalde gevallen. Oké. Okay. Bijvoorbeeld, er zijn verschillende onderzoeken waarin muziek als pijnstiller wordt gebruikt bij operaties. Het blijkt trouwens heel belangrijk te zijn dat dat muziek is waar jij van houdt, die voor jou zoals we daarnet zeiden, relevant is, die, ja, ja, ja. die je goed vindt. En er bestaat in verschillende vormen ook muziektherapie. En dat wordt voor verschillende klachten gebruikt en bijvoorbeeld ook bij psychiatrische behandelingen. En zo zie
1: je dat muziek echt veel goeds kan doen. En dat brengt mij terug bij Geertrui, want ik vroeg haar ook wat haar toekomstdromen nog zijn met al dat zingen.
4: Wel, ik merk dat dat zingen alsmaar meer begint te duwen bij mij. Ik zou ook heel graag lezingen daarover geven om, om aan te tonen dat we... Zeker als Vlamingen daar nog zoveel zouden kunnen mee doen en zoveel zouden kunnen uithalen om effectief op een super-efficiënte manier onszelf blij te maken, te troosten, maar vooral connectie te maken met andere mensen. Want de eenzaamheid, daar wordt we meer over gesproken. Maar het is vaak zo eenvoudig op
0: te lossen. Oh, hoe mooi zou dat zijn als we met muziek en geluid de wereld beter kunnen maken. Wat een mooi ideaal.
1: Ja, we zitten alweer aan het einde van een boeiende eerste studio Brain aflevering
0: van het tweede seizoen, zeg. De tijd vliegt als je amuseert te maken. <laughs> Absoluut. Maar gelukkig is er over twee weken al een nieuwe aflevering klaar. Uh-huh. En dan hebben we het over empathie. Deze podcast wordt gemaakt door ons eigenste audio-productiehuisje, het
1: Audioatelier trouwens. Dat zijn Maiken en ik, en ook de fantastische Sander Lambrecht. Dat is eigenlijk de beste sound-engineer van Vlaanderen en omstreken. Hij bewerkte onze jingle, hij maakte alle muziek die je hoort in de uitzending en hij mixt ook alles mooi af voor ons op het einde. Het is echt een held, hè?
0: Absoluut. En als je dat nog niet hebt gedaan, abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast-app en stuur de uitzending van vandaag gerust door naar vrienden of familie of deel op sociale media... Ja, en links en extra info en filmpjes en geluidstestjes zetten we allemaal bij de
1: show notes op de website van Breinwijzer onder Studio Brein. Tot de volgende. Dag. Studio Brein is trouwens heel trots lid van het podcastgezelschap Luister. Dat is Luister met U-Y. Luister. En wil je nog meer goede podcasts horen naast Studio Brein? Surf dan zeker eens naar luister.be.
2: Luister.